0: Já é biologicamente comprovado que as mulheres são melhores multitasking que os homens. E sabe o que é mais legal? Que todo mundo sabe disso. Eu já fui interrompida várias vezes por amigos dizendo... Karina, vai devagar, eu sou homem e só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. A gente enche a boca pra falar, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu sou multitasking, vejam como eu sou foda. Mas será que isso é realmente bom? Será que o fato de termos maior facilidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo é benéfico para nossa saúde e nossa produtividade? Além do fato de termos maior facilidade com isso, ainda tem o fator de termos dificuldades em falar não, querer agradar a tudo e a todos e precisar provar que somos realmente boas. O multitasking é um sintoma dos tempos modernos, correr de um lado para o outro, a exigência do trabalho, cuidar da casa e dos filhos e ainda, se houver tempo, relaxar ou fazer um exercício. Este é um dia típico de muitas pessoas e ter a possibilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo pode ser uma vantagem ou uma qualidade, se falarmos de tarefas simples. Quando nos deparamos com tarefas mais complexas, o multitasking compromete o desempenho e até põe em causa a nossa segurança. De acordo com a neurociência, diante de uma interrupção, o cérebro humano leva cerca de 20 minutos para se concentrar novamente. Isso quer dizer que... Embora a habilidade de administrar várias tarefas ao mesmo tempo dê a sensação de que os projetos estão caminhando, a velocidade com a qual as tarefas avançam é lenta demais. Há ah, ainda outro alerta apontado, dessa vez pelos profissionais da saúde em relação ao grau de estresse de um multitasking. Por causa das dificuldades em estabelecer as prioridades, esses profissionais estão mais suscetíveis a cometer erros e a sobrecarregar a mente por causa da exaustão causada pelas atividades simultâneas. Ou seja, são pessoas cujo nível de estresse, assim, é absurdo. Em um mundo superconectado, conectado, cheio de apelos externos, é preciso disciplina para filtrar informações e organizar tarefas, das mais simples às mais complexas. Nesse sentido, evitar distrações tentadoras é um mal necessário. Não somente para garantir a qualidade do nosso trabalho, né? Como a otimização do tempo. Mas também para preservar a mente das pressões e ansiedades desnecessárias. O conselho? Muito simples. Tenha foco. Para produzir mais, concentre-se em uma coisa de cada vez. Algumas dicas para te ajudar com esse vício do multitasking que a gente sempre achou que foi bom. Planeje-se sempre. Organize o seu dia e, se possível, semana. Isso vai te ajudar a estar presente no momento. Sempre que você ficar ansiosa com aquilo que você sabe que você tem que fazer, você lembra que você já planejou aquilo na sua agenda. Organize em blocos as atividades que te distraem. Não fique com a caixa de e-mail aberta toda hora, pitando, recebendo e-mail. Desative essas notificações, desative as notificações do seu celular e separe momentos para que você possa usar essas ferramentas. Então, por exemplo, eu vou ver o meu e-mail de manhã e vou ver meu e-mail no final da tarde. Eu vou checar o meu celular a cada duas horas, a cada uma hora e meia. E se comprometa pelo menos três vezes ao dia a não fazer o multitasking, pelo menos no começo, de você se concentrar ali em uma tarefa. Combine também tarefas simples com outras mais complexas. Identifique qual é o momento que você está mais produtiva e usa aquele momento para focar. E aprenda a dizer não e a delegar as tarefas. Nós temos um episódio todinho sobre isso, o episódio 8 com a Fabi Santana. Reserve também um tempo ocioso para o seu cérebro e durma bem, descanse, desligue. Não é fácil resistir à tentação, eu sei bem como é, eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho que assumir que é uma luta diária para mim, mas com muito planejamento e foco, eu tenho certeza que a gente consegue e preserve a sua saúde mental acima de tudo. Uma amiga muito querida me indicou a entrevistada de hoje, a Meire Otuca, que já trabalhou comigo na Bosch. A Meire me indicou a Silvânia Castilhos. A Silvânia também já trabalhou na Bosch há um tempo atrás e hoje trabalha com carreira internacional. Acho que é um tema super importante para a gente também falar um pouquinho por aqui. Silvânia, seja bem-vinda ao Mambim e obrigada por ter topado.
1: Obrigada, Karina, pela oportunidade de participar aí do, do teu programa, né, contando aí um pouco da minha história e parabéns pela tua iniciativa.
0: E pelo que eu vi no seu LinkedIn, você tem uma história assim muito passando por diversas carreiras, trabalhou em empresa, montou sua própria empresa. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória profissional para você e quem é a Silvânia também, né?
1: Bom, quem é Silvânia? Né? Eu começo é, me definindo muito por ser uma pessoa que, em primeiro lugar, que gosta de gente. É, e claro que pela própria natureza, né? eu sou multitarefa, sou curiosa e, e tenho um espírito livre e aventureiro, como as minhas amigas costumam me definir. Né? Eu, tenho, é, eu tenho uma grande conexão com a natureza e acho que isso é muito influenciado pelo ambiente que eu vivi quando criança, porque cresci no campo. É, não posso deixar de, de dizer que a Silvânia é espiritualista. Eu acredito que nós somos seres espirituais com uma passagem aqui nessa terra, uma passagem material, né? e que essa vida é uma grande escola. Isso tem me ajudado né, muitas vezes nos recomeços que eu tenho, tenho feito na minha vida e nos momentos de decisão ou momentos de, de recalcular a rota, né? eu vejo penso na, na vida como uma escola e acredito que vale a pena seguir em frente os aprendizados que a gente está fazendo. E, e dentro disso, né, sou uma pessoa que tem muito amor pelo aprendizado e sempre procuro cultivar uma virtude que ela permeia a minha vida né? que é a gratidão resumidamente é
0: isso. Hum. Essa é a Pela sua voz dá para a gente ver que você é bem calma, good vibes, né? Tem uma paz de espírito, <risos> assim, Eu consigo perceber. Me acalmou a sua voz. Em relação à sua carreira, como que foi a sua formação profissional, a sua carreira, como que foi se desenvolvendo ao longo do tempo?
1: É, a minha história com a mobilidade global, que eu que eu até hoje trabalho, né, Ela começou no início foi no início dos anos 90, quando eu fui morar na Alemanha. Eu sou de São Jerônimo, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E fiz direito, sou advogada de profissão né, e professora também de formação. E eu trabalhei algum tempo como advogada e, e hoje eu trabalho com comunicação intercultural, coaching e mentoria cultural. E também dou aula. Sou professora né, no, em cursos de MBA. Faço... O, o, pouco de tudo, né? E aí já também a multitarefa está aqui retratada no meu currículo, né? Ainda aí, nos anos 90, quando eu mudei para a Alemanha, eu lá eu não tinha ideia, né, dos desafios que eu teria com a cultura, com o idioma, saudade, né, do que do que eu deixei para trás. E também não tinha, eu não tinha nenhuma estratégia para esse novo momento da minha vida. E isso me fez viver grandes desafios. E esses desafios foram tanto pessoais como profissionais. eu comecei um trabalho voluntário, dando consultoria nos consulados brasileiros, né, para as mulheres sul-americanas que né, moravam lá. E também atendia num escritório de advocacia alemão para o direito brasileiro. Eu não podia advogar, eu só podia dar consultoria. E isso, eu senti uma grande limitação profissional, né? Porque, em razão do idioma, que era muito difícil também, e porque eu não tinha o meu, meu diploma reconhecido, não era reconhecida como advogada, assim como consultora, eu não conseguia fazer o que eu gostaria pelas pessoas as quais me procuravam. E aí, nesse momento, né, eu sempre digo que a vida me convidou para fazer a minha, minha transição de carreira. Foi é, Isso se deu com a Mercedes-Benz, que me convidou para um, participar de um projeto deles, que, de receber famílias brasileiras que estavam lá se, se preparando. Dei seguimento a esse trabalho, preparando, já ainda nos anos 90, os executivos alemães que vinham morar no Brasil, todos da Mercedes-Benz. Depois de seis anos, eu retornei para a Alemanha, retornei da Alemanha para o Brasil e fui trabalhar na Bosch. Surgiu a minha oportunidade de morar em Campinas e aí encontrei pessoas maravilhosas, inclusive a pessoa que me indicou para fazer esse né? Esse ah, pesquete. lá na Bosch esse... tem
0: pessoas maravilhosas mesmo.
1: Vamos é, a família E aí, pelo que eu estou vendo, ainda continuam tendo pessoas maravilhosas na Bosch. E a, a, a essa pessoa que me convidou para trabalhar com ela, que é a Silvia Iacobi, foi uma pessoa muito especial na minha vida, na minha carreira, porque ela me inspirou pelo acolhimento, empatia, dedicação que ela teve comigo, porque ela já tinha vivido na Alemanha, já tinha retornado, ela sabia o, que, o processo que eu estava passando de retorno. Eu própria não tinha noção do choque cultural que a gente passa quando retorna de uma experiência dessas e, e ela também era muito dedicada para a, o trabalho dela quase como uma missão e isso me inspirou muito. Depois e depois de alguns anos trabalhando na Bosch, eu aí então fui trabalhar em, ainda na mobilidade global, mas em São Paulo, já a capital, na Siemens que também é uma multinacional alemã, e aí eu fui responsável, eu gerenciei a, a área de expatriados na América Latina. E tinha aí uma equipe multidisciplinar, chegamos, chegamos a ser um de 10 países. Bom, aí sim, né? aí foram novos desafios, e eu sempre costumo dizer que nós não tropeçamos numa montanha, né? são as pequenas pedras. Então, eu achava, quando a gente sabe que o desafio é muito grande, a gente se prepara para eles. Uma melhor, né? Quando não, a gente às vezes subestima um pouco. Foi, foi o meu caso, porque eu achei que por idioma ser é mais fácil, porque já teve vida na Alemanha, que foi tão, tão forte o choque cultural, que eu tiraria de letra, né? Trabalhar com a América Latina. Não foi assim. Eu né, tive que aprender muito a respeito dessas diferenças culturais e isso tudo me fez olhar o mundo né de uma forma diferente, foi uma longa caminhada, de desafios, muito, muito além daquilo que eu podia ter sonhado na minha juventude, que eu teria a oportunidade de, de vivenciar, de aprender. E, né como eu sempre digo, que é, costumo dizer também que, que as coisas não voltam, mas graças a Deus as coisas recomeçam né e Recomeçou, recomecei a minha história de uma forma diferente, com mais maturidade. E entendo que essas experiências nossas elas não não são em vão, né? elas nos, nos ajudam a olhar o mundo de uma outra forma. E hoje eu me sinto aí uma pessoa mais completa, né? eu tenho um olhar mais holístico para as coisas e acho que mais humildade para entender que a gente sempre tem muito aprender nessa caminhada.
0: Agora entrando no nosso tema de hoje, você mesma disse é, várias vezes que você é uma pessoa multitasking, que você é uma pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que tem essa facilidade aí. Mas a gente falou um pouquinho aqui no nosso episódio que isso acaba nos prejudicando mentalmente e fisicamente. Você já me respondeu que você sofre desse mal, como que você lida com isso hoje em dia? É, a dificuldade
1: de focar sempre foi um desafio para mim. E é, achei muito pertinente falar sobre isso, porque, porque como eu tenho é, vários interesses e, e gosto, sempre quero fazer tudo ao mesmo tempo, e isso desde sempre, né? Falar sobre isso talvez possa inspirar né, a, alguém a, a pensar sobre o tema, e ver aquilo que funciona, mas aquilo que também não funciona, para poder redirecionar, né? Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Na época que eu morava ainda em Campinas, e trabalhava na Bosch, semana toda dentro da empresa, no final de semana eu queria aproveitar cada segundo, e as minhas amigas costumavam dizer que, sim, Silvana, tu pode fazer tudo, porém, né, tu tem que fazer uma coisa de cada vez. Tem que optar, né? Porque o dia só tem 24 horas. Eu até tinha um, o apelido de vamos combinar, porque tudo eu queria, né? Ah, falavam, ah, vamos combinar, vamos combinar. É, e respondendo a tua pergunta, sim, eu ajo ainda assim atualmente. Só que, claro que hoje, muito mais trabalhada, né? é, o processo de coaching, de mentoria, é, ele nos ajuda também a fazer uma... uma autoanálise uma auto-reflexão, hoje eu tenho tudo isso mais sob controle, mas o meu impulso é de fazer. Eu preciso sempre trazer a consciência e dizer vamos lá, pode fazer tudo, mas é uma coisa por vez.
0: E ao longo da sua carreira, sempre foi assim, você disse que isso é uma coisa muito sua, né? Que você tem essa vontade de fazer tudo. Como que você foi se descobrindo... Nesse caminho aí, como que você foi identificando, te, trazendo essa autoconsciência de que olha, agora não dá para fazer isso porque eu estou cheia de coisa? Como que foi isso para você ao longo da sua carreira? E quais táticas você usa também né, para isso? Sempre foi um desafio, Karina.
1: Eu fiz várias transições de carreira, gastei muita energia com os meus recomeços, porque eu sempre tinha várias coisas que eu queria fazer ao mesmo tempo, várias atividades que me encantavam isso fazia com que eu fosse fácil né? sair de um, de um de onde eu estava para ir para um próximo ponto. Eu não vejo como isso como todo ruim, não. Eu aprendi muito com, com, com essas minhas mudanças, mas eu, eu perdia muitas vezes o foco. E eu, eu aprendi muito com isso. E hoje eu tento ajudar os meus mentorados a aprender a fazer uma boa gestão do tempo que isso é importante para atingir as nossas metas. Né? Com menos desgaste, é, me refiro mais assim, ó aproveitar mais a jornada e desfrutar a, a paisagem durante a caminhada. Né? Porque quando nós estamos muito sob, sob tensão, muito estressados, com muitas responsabilidades, é, muitas vezes o estresse nos faz, nos, meio que nos paralisa e nos faz tirar até a, a, a alegria né, da, caminha, da, da caminhada. Não como dona da verdade, mas pela dificuldade que eu sempre tive do foco e de, de ser uma pessoa multitarefa, eu procuro ajudar as pessoas as quais eu compartilho minhas experiências profissionalmente, no sentido de dizer, olha, eu sei o que é porque eu sou assim, mas existem algumas formas, algumas técnicas que a gente pode usar para que nos ajudar a centrar mais e a, a, a fazer um planejamento melhor. E,
0: e quais são essas técnicas? Fala um pouquinho para gente de como que você, como que a gente poderia se adequar melhor a essa realidade, focar um pouco mais.
1: É importante né, é se concentrar no essencial. Né? Isso é um princípio muito difícil de realizar ou de implementar na, na, na gestão como profissão. É muito particular no nosso país, em qualquer função que a pessoa ocupe. Porque planejar, se concentrar no essencial no Brasil, é, 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 esse, é esse desafio assustador, porque as, as mudanças ocorrem permanentemente, né? as regras do jogo mudam sempre. É, se a gente até falasse isso com bom humor, eu diria, diria que isso quase que é um esporte nacional. Né? E isso se torna uma proeza, concentrar no essencial estabelecer os objetivos que a gente quer para alcançar os resultados mais eficazes. E na nossa cultura tem uma forte tendência da gente, de a gente confundir dinâmica e hiperatividade com eficiência e eficácia. A gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e esquece o um, um velho ditado que diz que se tu corre atrás de dois coelhos vai acabar ficando sem nenhuma. É importante definir qual a, o rumo que a gente está indo. Outras, outros fatores, por exemplo, que eu acho que dificultam é, essa concentração, se concentrar no, no essencial, é a crescente especialização que, que, que existe aí, né? E essa, essa interdependência entre os processos de gestão, a digitalização, a globalização e todas essas estruturas organizacionais que nos fazem responder para, sem ter uma linha hierárquica formal, eu, por exemplo, cheguei a responder para três, quatro diretores, chefes, um funcional, o outro disciplinar, o outro cliente, que era quase que um chefe, em diferentes países, um tava na Argentina, um tava nos Estados Unidos, um tava na Alemanha, com horários diferentes, né? tem locais de trabalho diferentes, Concent... aí você vai dizer assim, mas como que eu vou focar, né? Vim me falar em concentrar, mas por isso mesmo é importante né tão difícil mas essencial para a gente ser mais mais produtivo com menos desgaste e aí tem, tem é, algumas metodologias por exemplo tem a, a o smart que para definir quais são é, os teus objetivos né específico mensurável tem que ser capaz de atingir tem que ser realista qual é o tempo que tu queres atingir, isso te ajuda a aplicar. E é bom lembrar também que tarefa é diferente de objetivo. E se concentrar no essencial é válido para qualquer empresa que a gente tiver. E aí a gente precisa focar nas tarefas que vamos levar a atingir esses objetivos. É um trabalho de pensar, de, de análise, de estratégia é, e de colocar um tempo em cima. Para essa organização. Mas que eu entendo que compensa porque nós vamos ganhar à frente em, em, em tempo e em produtividade e com menos desgaste.
0: Além da nossa parte genética, da onde você acha que vem essa necessidade em querer fazer tudo ao mesmo tempo?
1: Bom, Karina, eu acredito que tem alguns fatores aí que concorrem para isso. Claro, primeiro, sim, quanto mulheres, a nossa natureza, né, personalidade, é... Nossa natureza já nos leva. Mas também a gente tem uma questão de personalidade que influencia. E tem um fator que eu tenho estudado, que faz parte né da, da, do meu trabalho também, este estudo, que tem uma grande influência, que é a questão cultural. Nós brasileiros, nós somos de uma cultura policrônica. O que é isso? Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E eu, como eu vivi na Alemanha, convivi muito com as mulheres lá, eu percebi uma grande diferença. Elas, a Alemanha, a Alemanha é diferente do Brasil, é mono, não é policrônica, é monocrônica, que significa uma coisa por vez. Então, toda, toda a população é influenciada, né? a cultura, ela permeia e, e, e as pessoas acabam fazendo agindo de acordo como funciona o esquema naquele local, então lá percebe uma grande diferença entre as mulheres alemães e as mulheres brasileiras, elas focam mais e claro que quando nós focamos a gente acaba sendo mais produtivo, tu concentra mais energia, acaba por fazer melhor e com menos tempo. e um outro fator também que eu que eu vejo que é, influencia aí é que nós somos de uma cultura relacional e quando relacional nós, o relacionamento é importante nós prezamos por isso e se nós estamos indo para uma reunião já estamos atrasados para essa reunião mas encontramos um grande amigo nós vamos, dificilmente nós vamos passar pelo nosso amigo e não cumprimentar, só que dar um oi e passar reto, nós vamos parar, vamos abraçar, nós vamos, nos desviamos da nossa rota para satisfazer uma necessidade que nós temos que é de relacionamento, que é algo importante dentro da nossa cultura. Enquanto que outras culturas já não são focadas tanto no relacionamento, são mais na tarefa. O que, que significa que essa mesma pessoa, numa cultura uh, uh, que é mais focada na tarefa, ao invés de parar quando ela tem uma reunião, já está tá lá atrasada, ao invés ela se desviar da sua rota e lá e abraçar a pessoa, conversar um pouco, ela vai fazer, ela vai passar reto. Ela máximo vai cumprimentar um oi, né, o lá e vai passar reto e vai para a tarefa dela porque ela está focada naquilo. E isto também leva essas culturas a serem mais produtivas. E isso são é alguns dos fatores que influenciam, né? E, e tornam uns, uns, alguns povos mais produtivos que os outros, desde o meu ponto de vista.
0: É um problema que eu vejo também, quando você já é conhecida por ser multitasking, então o seu gestor, a sua gestora, o seu time, já fala, nossa, a Karina, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a Silvânia consegue... Então você se desdobra mesmo, né? Mas você não aguenta mais. Como reverter essa situação e colocar alguns limites? Porque as pessoas já se acostumaram com esse seu nível de entrega, né? Bom, a minha sugestão, né, neste caso, é focar em
1: alguns objetivos. Escolher os objetivos que realmente vão contribuir para uma eficiência deste, daquilo que está se buscando. E também saber que... É, é, Muitas das vezes, o menos pode ser mais, porque o ser humano, existe até um estudo que diz que o ser humano pode administrar ou pode manter sob o controle um determinado número de, de atividades. Muito mais do que isso, ele não vai conseguir garantir um resultado genuíno. Então, uma sugestão é se concentrar em até no máximo sete objetivos essenciais, podendo sempre usar para menos, pode ser 7 menos 2 ou 7 menos 3, mas não mais. Aí sim, é, vai conseguir fazer com focar e que não, e não sobrecarregar o time.
0: E como gestora, a gente sempre é exigido cada vez mais a fazer mais com menos. Como que eu tomo cuidado com os times também? Porque eu tenho é, eu consigo ver pessoas com esse perfil, e que se a gente deixar, a pessoa sai puxando todas as iniciativas e quando a gente vai ver, a pessoa já tá tendo ali um multitasking conscientemente ou às vezes a gente mesmo, por sermos multitasking, a gente acaba não percebendo que a gente está afogando o nosso time, né? O que que você sugere nesse caso?
1: Ter bem definido o, o job description de cada um, a descrição de que cada um tem que fazer e a pessoa própria ter consciência o que, que ela tem que entregar? tanto o gestor saber o que, que ele quer quanto o colaborador saber o que, que você entregue e a partir daí são negociações, né?
0: Bom acho que falamos bastante sobre multitasking. Eu mesma vou usar algumas dicas dadas por você. Queria voltar um pouquinho agora para sua carreira. É uma carreira muito rica, uma carreira diferente nesse momento do que eu conheço. O que que você acha que foi o seu maior erro até hoje? Quando você olha para trás? E erro quando eu digo erro é baseado no livro, né, que a gente trata Nice Girls Don't Get the Corner Office. O que que você acha que como mulher você poderia ter feito de forma diferente? Sim, eu acho que
1: não foi um maior erro no meu caso, mas alguns erros importantes. Para mim, sobrecarregar o time poderia ter feito diferente. Eu sinto que muitas vezes sobrecarreguei. E também deveria ter dedicado mais tempo e trabalhado mais na estratégia do negócio, priorizado mais, focado mais. Acho que é a gestão do tempo, resumidamente, e priorização, foco.
0: E o que, que você acha que é a sua fortaleza? Quais são os seus pontos que mais brilham? assim?
1: Relacionamento com o cliente. Eu sou muito focada no resultado para o cliente. E acho que muito a empatia com a equipe, a capacidade de entender o, o, o outro, né? a compaixão, que é uma coisa muito forte em mim. É, é, e gostar, é, gostar de trabalhar, gostar do ser humano. Acho que são são pontos aí que sempre me levaram adiante nos momentos de maior desafio.
0: Tem mais alguma coisa que você queira dizer para nossa audiência? Alguma dica? Que invistam no
1: autoconhecimento, né? E no planejamento da, da, das suas carreiras. Ter clareza para onde... Pra onde vocês estão indo. E, e, e sempre digo, né, sentir se essa caminhada tem um coração, se ela tá alinhada com os valores de, de vocês. E também, não menos importante, eu acho que é, é analisar é, analisar as, as vidas de uma forma mais holística e tentar manter assim, o equilíbrio. Existe um quadrante que eu gosto muito de usar, que é da roda da vida, né? olhar o pessoal, o trabalho, família e vida social. E também, para mim, acho que é fundamental, e eu tenho aprendido isso agora, gostaria de ter aprendido na tua idade, Karina, mas é focar no presente, né? estar atento no presente. E aí existem algumas técnicas, a atenção plena, pelo menos por alguns momentos durante o dia, está com o pensamento, corpo e mente no mesmo lugar. É, Isso é só a prática que vai nos ajudar a, a conseguir focar no, 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 no essencial, no aqui e no agora. A yoga, a meditação, né? a gente está tá falando muito in, in, nisso, mas realmente é o que, pela minha experiência, hoje, olhando do, do ponto onde eu me encontro, analisando a minha carreira. Eu acho que faz toda a diferença. Inclusive os CEOs das empresas, eles estão usando a meditação como uma forma de buscar o equilíbrio para superar os, os, uh, o estresse que a vida do mundo corporativo nos coloca.
0: Bom, eu queria te agradecer por ter topado. Agradecer a Meire por ter indicado também essa pessoa maravilhosa que a gente conversou. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quero ficar à disposição também, se você precisar de algo no futuro, usando aí o Quid Proco, que a gente fala tanto aqui no, no podcast, né? da gente ter relações ganha-ganha. Você me ajudou hoje, então quando você precisar de ajuda, também fico à sua disposição. Muito obrigada, Silvânia. Foi um prazer, Karina,
1: participar desse momento contigo. Tem então, uma simpatia é, e sempre é bom compartilhar nossas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida.
0: Já falaram mal de você, ou se você já falou mal de outra mulher, o próximo episódio é pra você. E eu tenho certeza que isso se encaixa como uma luva para todas as mulheres em algum momento de suas vidas. No próximo episódio, a gente vai falar sobre um dos erros principais, zombar de outras mulheres. E vamos falar também sobre sororidade. Então, se você ainda não sabe o que é isso, vem com a gente na próxima terça que você vai adorar o bate-papo. E se quiser conversar comigo, me manda uma mensagem no Instagram, carinabelforte, carina com C, ou me manda uma mensagem no meu e-mail aqui do podcast, que é contato.umanb.com. Um abraço e até a próxima terça.